0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada, contenta de estar con vos a través de este medio. Feliz de tener la oportunidad, de poder tener los recursos para poder comunicarme con vos a través de este podcast en donde estoy compartiendo libros que han hecho la diferencia en mi vida, que me han ayudado a a reflexionar, a motivarme, a querer ser una mejor versión de mí misma, ¿verdad? Pero qué lindo que poder hacerlo tomados de la mano de Dios. Quiero invitarte a que te quedes conmigo eh, mientras hoy estaremos leyendo el capítulo número 6 del Camino a Cristo con los comentarios del pastor Alejandro Bullón. La autora del Camino a Cristo es... Elena G. de White, y yo te comentaba cuando comencé, creo que con el primer capítulo, que este libro fue uno de los primeros que leí cuando era chiquita, cuando estaba en la escuela, y de ahí lo lo leí muchas veces, pero es la primera vez que, que lo leí con... Estos comentarios, eh, estas reflexiones del Pastor Alejandro Bullón Que han sido una bendición para mí Así que yo también quiero eh, que vos sientas y seas bendecido A través de de estas palabras ¿Te parece si oramos antes de comenzar? Querido Jesús, Señor, te agradecemos por la oportunidad Que nos das de encontrarnos a través de, de este podcast Te pido que bendigas en forma abundante, a cada persona que tenga la oportunidad de escuchar este capítulo que estaremos leyendo en este día, que traiga paz a nuestros corazones, que traiga consuelo. Señor, y sobre todo, que nos ayudes a aumentar nuestra fe. Te pedimos, Padre, que cada palabra pronunciada en este capítulo sea guiada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. capítulo número 6 comienza diciendo Dios te espera así como estás. Una idea fija dominaba la mente de Patricio mientras viajaba en el tren aquel día. Su destino final era la muerte, la surga de su esposa y de sus dos pequeños hijos. El joven había decidido poner punto final a su existencia de fracaso y derrota. Aquella tarde, mientras viajaba apretujado entre los otros pasajeros, nadie podría imaginar que entre ellos viajaba un suicida asesino. Al día siguiente, la noticia conmovió a la opinión pública. ¿Qué llevó a un joven en la plenitud de su existencia?, a tomar una decisión tan radical. El papel escrito que dejó daba la respuesta. No vale la pena seguir viviendo. Destruí mi vida y la vida de mi familia. Cometí tantas locuras que nadie, ni siquiera Dios, puede perdonarme. Una de las peores cosas que el pecado hace en el ser humano es llevarlo a sentirse indigno y sin derechos. A lo largo de mi vida he encontrado personas que creen que Dios no puede amarlas porque son feas, malas o indignas. Relacionan el amor de Dios con el valor humano o la conducta y se desesperan. En cierta ocasión conocí a un guerrillero que había quitado la vida de mucha gente. Sus manos estaban manchadas de sangre, su alma también. Pero el mensaje de aquella noche sacudió su corazón y se aproximó a mí con una afirmación. Dios no puede amarme. Lo que usted acaba de predicar no es verdad. Yo soy malo. No merezco amor. Solo merezco la muerte. Innumerables personas agonizan en el madero de su propia conciencia. Viven y mueren abrumadas por el peso de la culpa. Pero en este capítulo verás que hay esperanza. Hasta para el más empedernido pecador la única condición es reconocer que eres indigno e ir a Jesús tal como estás. Fe y aceptación. A medida que tu conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, has visto algo de la maldad del pecado y su poder, su culpa, su miseria y lo miras con aborrecimiento sientes que el pecado te ha separado de Dios y que estás bajo la esclavitud del poder del mal cuanto más luchas por escapar más te das cuenta de tu impotencia tus motivos son impuros tu corazón está sucio ves que tu vida ha estado colmada de egoísmo y pecados ansías ser perdonado, limpiado y libertado ¿Qué puedes hacer para obtener la armonía con Dios y la semejanza con Él? Lo que necesitas es paz, el perdón, la paz y el amor del cielo en tu alma. No se los puede comprar con dinero. El intelecto no los puede obtener. La erudición no los puede alcanzar. Nunca puedes esperar conseguirlos por tu propio esfuerzo. Pero Dios te los ofrece como un regalo sin dinero. Y sin precio, son tuyos, con tal que extiendas la mano y los tomes. El Señor dice, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1.18 Les daré un corazón nuevo, dice Ezequiel 36.26 Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Has confesado tus pecados y de corazón te has apartado de ellos. Has resuelto entregarte a Dios. Ahora ve a Él y pídele que lave tus pecados y te dé un corazón nuevo. Luego cree que lo hará porque lo ha prometido. Esta es la lección que Jesús enseñó cuando estuvo en la tierra. Que debemos creer que ya recibimos la dádiva que Dios nos promete y es nuestra. Jesús sanaba a los enfermos cuando tenían fe en su poder. Los ayudaba en las cosas que podían ver, inspirándoles así confianza en Él respecto de las cosas que no podían ver. Así los llevaba a creer en su poder para perdonar pecados. Esto lo expresó claramente en la curación del paralítico. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, de perdonar pecados dijo entonces al paralítico levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Mateo 9.6 así también Juan el evangelista al hablar de los milagros de Cristo dice en Juan 20.31 estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida por medio de Él del simple relato bíblico de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo acerca de cómo creer en él para el perdón de los pecados. Veamos ahora la historia del paralítico de Betesda. Este pobre sufriente estaba imposibilitado. No había usado sus piernas durante 38 años. Con todo, Jesús le ordenó, levántate, toma tu camilla y anda. El paralítico podría haber dicho, «Señor, si me sanas, obedeceré tu palabra», pero no. Él creyó en la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e inmediatamente hizo el esfuerzo, deseó caminar y caminó. Actuó en consonancia con la palabra de Cristo y Dios le dio el poder, quedó sano. De la misma manera, tú eres pecador, no puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo, pero Dios promete hacer todo eso por ti mediante Cristo. Tú crees en esa promesa, confiesas tus pecados y te entregas a Dios. Deseas servirlo. Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees en la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho Está sano así como Cristo le dio al paralítico el poder para caminar cuando creyó que había sido sanado. Es así si lo crees. No esperes sentir que estás sano, sino di, lo creo. Es así, no porque lo sientas, sino porque Dios lo ha prometido. Jesús dice en Marcos 11:24, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y les vendrá. Hay una condición para esta promesa que oremos de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero es la voluntad de Dios limpiarnos de pecado, hacernos hijos suyos y capacitarnos para vivir una vida santa. De modo que podemos pedir estas bendiciones, creer que las recibimos y agradecer a Dios por haberlas recibido. Es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie, estar en pie delante de la ley sin vergüenza ni remordimiento. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. De aquí en adelante, ya no eres tu propio dueño, has sido comprado por precio han sido rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto", dice primera de Pedro 1, 18 y 19. El Espíritu Santo ha engendrado una vida nueva en tu corazón gracias a este simple acto de creer en Dios. Eres como un niño nacido en la familia de Dios y Él te ama como ama a su Hijo. Ahora que te has entregado a Jesús, no vuelvas atrás. No te separes de Él, sino día tras día di, soy de Cristo, me he entregado a Él. Y pídele que te dé su Espíritu y que te guarde por medio de su gracia. Así como te conviertes en Hijo de Dios al entregarte y creer en Él, del mismo modo, Debes vivir en Él. El apóstol dice en Colosenses 2.6 De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así andan en Él. Algunos parecen sentir que deben estar a prueba y demostrarle al Señor que están reformados antes de poder pedir su bendición. Sin embargo, pueden pedir la bendición de Dios ahora mismo. Deben tener su gracia el Espíritu de Cristo para que los ayude en sus debilidades o no podrán resistir al mal. A Jesús le encanta que vayamos a Él tal como somos, pecadores, impotentes, dependientes. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en sus brazos amantes y vendar nuestras heridas, limpiarnos de toda impureza aquí es donde miles se equivocan no creen que Jesús los perdona personal e individualmente no le toman la palabra a Dios todos los que cumplen con las condiciones tienen el privilegio de saber por sí mismos que Dios ofrece generosamente el perdón de todo pecado aleja la sospecha de que las promesas de Dios no son para ti son para todo transgresor arrepentido por medio de Cristo se ha provisto fortaleza y gracia para que los ángeles ministradores la lleven a toda alma creyente. No existe nadie tan pecador que no pueda encontrar fuerza, pureza y justicia en Jesús quien murió por ellos. Él está esperando para cambiarles sus vestimentas sucias y contaminadas por el pecado y ponerles el blanco manto de justicia invita a vivir y no morir. Dios no nos trata como los hombres finitos se tratan entre sí. Sus pensamientos son pensamientos de misericordia, amor y la más tierna compasión. Dice, deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él misericordia y a nuestro Dios que es amplio en perdonar. Isaías 55, 7. Yo deshice como a, una, como a nube tus rebeliones y como a niebla tu peca, tus pecados. Isaías 44.22 No me agrada la muerte de nadie, dice el Señor en Ezequiel 18.32 Conviértanse pues y vivan. Satanás está listo para ocultarnos las benditas promesas de Dios. Desea quitarnos toda vislumbre de esperanza y todo rayo de luz del alma pero no debes permitirle que lo haga no prestes oído al tentador sino más bien di Jesús murió para que yo pueda vivir Él me ama y no quiere que perezca tengo un Padre celestial muy compasivo y aunque he abusado de su amor aunque he malgastado las bendiciones que me ha dado me levantaré diré a mi Padre y le diré He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Trátame como a uno de tus jornaleros La parábola nos dice Cómo será recibido el extraviado Cuando aún estaba lejos Su padre lo vio y se compadeció Corrió, se echó sobre su cuello Y lo besó Lucas 15, 18-20 Pero aún esta parábola tan tierna y conmovedora es apenas un pálido reflejo de la infinita compasión de nuestro Padre Celestial. El Señor declara por medio de su profeta en Jeremías 31.3, Con amor eterno te he amado, por eso te atraje con bondad. Cuando el pecador aún está lejos de la casa de su Padre, desperdiciando sus bienes en un país extranjero, el corazón del Padre suspira por él y cada anhelo de volver a Dios que se despierta en el alma no es sino la tierna invitación del Espíritu Santo quien insta, ruega y atrae al extraviado hacia el corazón amante de su Padre. Con tan preciosas promesas de la Biblia delante de ti, ¿puedes dar lugar a la duda? puedes creer que cuando el pobre pecador anhela volver deseoso de abandonar sus pecados el Señor le impide con dureza que venga arrepentido a sus pies fuera con esos pensamientos nada puede destruir más tu propia alma que albergar un concepto así de nuestro Padre Celestial Él odia el pecado pero ama al pecador y se dio a sí mismo en la persona de Cristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y tengan bendiciones eternas en el reino de gloria. ¿Qué lenguaje más tierno, más fuerte podría haberse empleado que el elegido por Él para expresar su amor hacia nosotros? Él declara en Isaías 49.15 ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? para no compadecerse del Hijo de sus entrañas. Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Mira hacia arriba, tú que dudas y tiemblas, porque Jesús vive para interceder por nosotros. Agradecele a Dios por el don de su Hijo amado y ora para que no hayas muerto en vano por ti. El Espíritu te invita hoy, Ve a Jesús con todo tu corazón y podrás reclamar sus bendiciones. Cuando leas las promesas, recuerda que son la expresión de un amor y una piedad indescriptibles. El gran corazón del amor infinito simpatiza con el pecador con una compasión ilimitada. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Sí. Tan solo cree que Dios es tu ayudador. Él desea restaurar su imagen moral en el ser humano. Cuando te acerques a Él con confesión y arrepentimiento, Él se acercará a ti con misericordia y perdón. Perdón, paz y amor. Ya vimos en un capítulo anterior que el ser humano, naturalmente orgulloso y soberbio, tiene dificultad para humillarse, rendirse y reconocer que necesita una fuerza superior a sus pobres fuerzas humanas. A veces le lleva años entender que sin Cristo será siempre un púo solitario que vaga en las noches buscando un poco de paz. Pero si un día finalmente se entrega a Cristo, si le abre el corazón y suplica el acusilio divino, sucede algo maravilloso, sus ojos se abren para ver la deformidad de su alma. Entonces sientes que el pecado te ha separado de Dios y que estás bajo la esclavitud del poder del mal. Cuanto más luchas por escapar, más te das cuenta de tu impotencia. Tus motivos son impuros, tu corazón está sucio. Ves que tu vida ha estado colmada de egoísmo y pecado. Ansías ser perdonado, limpiado y libertado. ¿Qué puedes hacer para obtener la armonía con Dios y la semejanza a Él? Nada puedes hacer por ti mismo. La historia está alfombrada de relatos de hombres y mujeres ilustres, poderosos, ricos y famosos que acabaron quitándose la vida después de tantos esfuerzos fracasados para cambiar de rumbo. Ese es el triste fin de todo aquel que percibe el caos interior e intenta salir del abismo por sus propias fuerzas no cometas el mismo error ve a Jesús como el paralítico del estanque de Betesda llevándole tu incapacidad tus luchas, tu pasado tenebroso, sin promesas ni condiciones simplemente ve a Él y arrójate a sus pies reconociendo que eres nada pero que Él es todo no trates de entender cómo funciona la gracia de Cristo lo que necesitas es paz, el perdón, la paz y el amor del cielo en tu alma. No se los puede comprar con dinero, el intelecto no los puede obtener, la erudición no los puede alcanzar, nunca puedes esperar conseguirlos por tu propio esfuerzo. Pero Dios te los ofrece como un regalo, sin dinero y sin precio. Son tuyos con tal que extiendas la mano y los tomes. Aquel día, junto al estanque de Betesda, al oír la voz de Jesús diciendo «Toma tu lecho y anda», el paralítico no permitió que la duda asaltara su alma, simplemente creyó y obedeció. Aleja la sospecha de que las promesas de Dios no son para ti, son para todo transgresor arrepentido. Por medio de Cristo se ha provisto fortaleza y gracia para que los ángeles ministradores las lleven a toda alma y creyente. No existe nadie tan pecador que no pueda encontrar fuerza, pureza y justicia en Jesús quien murió por ellos. Sin embargo, aunque te entregues a Jesús, el enemigo no te dejará tranquilo. Irá a ti todos los días diciéndote que Dios no puede haberte perdonado porque tu pasado, es demasiado inmundo. No le creas. Recuerda que Satanás está listo para ocultarnos las benditas promesas de Dios. Desea quitarnos toda dilumbre de esperanza y todo rayo de luz del alma. Pero no debes permitirle que lo haga. No prestes oído al tentador sino más bien di Jesús murió para que yo pueda vivir. Él me ama y no quiere que perezca. Tengo un Padre celestial muy compasivo y aunque he abusado de su amor, aunque he malgastado las bendiciones que me ha dado, me levantaré, iré a mi Padre. Hoy es el gran día de tu decisión. No demores, no dudes, no resistas. Entrégate a Dios como una criatura desvalida y permite Que Él haga en ti lo que tú no puedes hacer por tus propias fuerzas. Mi decisión. No puedo. Sé que no puedo. Solo estoy perdido. Necesito de Jesús. Él es todo en mi vida. Por eso me entrego a Él por la fe y mediante su gracia.